0: har kämpat stenhårt för att, för att få, få, få lite färg. Eh, men jag tänkte på en sak. Ibland är det svårt att veta hur man ska bete sig. Men det kanske ni aldrig har, har liksom, varit med om. Du vet ju alltid alla koder som är i rummet. och sådär. Men, men jag var vid ett tillfälle tillsammans med några på restaurang. Har ni käkat mongolisk mat? Alltså man går till det här båt så är det råa grejer och så blandar du ihop det du vill och du ska välja så, och du har ingen aning om vad det är för något sås du ska välja och du vet inte om det kan man lägga fisken tillsammans med köttet och kan man lägga köttet tillsammans med grönsakerna men sen har man vatten några gånger till slut så har man lärt sig lite grann hur det, där för, hur det där fungerar och det som händer är att man tar för givet att alla man har med sig vet hur det fungerar eller hur, man, för man har ju lärt sig det här då, när man har varit där ett par tre gånger och vid ett tillfälle så var jag på ett, var jag på ett sånt här ställe och, och, och vilket fall som helst så är det en utav vi i sällskapet som är tillbaka till bordet oerhört snabbt. Det går liksom på en halv sekund. Så typ, och vi tänker att det gick snabbt. Så där, men det, på, ofta så finns det några färdiglagade rätter också. Så vi tänkte att vi tagit om det här. Och på det här stället så fanns det sushi också. Så, vi, så man tänkte inte så mycket på det. Så kom vi tillbaka och då se på den här tallriken hur det ligger, det ligger råa räkor det ligger råbläckfisk och det är liksom lite lax och så där för personen och personen sitter och äter råa räkor och personen sitter och äter råbläckfisk och jag säger, du kan inte fortsätta äta det här men det var så här den här personen var så illa hungrig så personen tyckte att det, det smakar ju jättegott nej men det finns ingen möjlighet sen så, så kommer det fram då när han personen att jag har bort med lite granna då kommer det ju även fram att han har gått bort och tagit advokat och röra från sushi bordet som ligger i en liten större skei det det var wasabi en liten större skål inte van att man kan ha wasabi i en liten större skål utan ha fått lite på en sushi restaurang så personerna äter alltså färska räkor, eller råa räkor, är det sagt, rå bläckfisk och rå fisk tillsammans med vad sa vi, och tycker att det smakar okej. Okay. Och ibland så känner man lite så här i livet, att man tar lite saker och ting för givet. Vad är det som är, och man kan inte koderna, och man förstår inte koderna. Och lite av det där känner jag när man, när man läser Bergspredikan. Att man tar saker och ting för givet och man känner igen koderna. Man vet hur saker och ting är. Men man är egentligen inte insatt i det, i sin relation. Och när du bjuder in någon annan att förstå bergspredikan så tar du kanske saker och ting för givet att personen förstår vad den läser. Men den har egentligen aldrig gjort en personlig erfarenhet av det. Så man läser det med de glasögonen som man har. Det vill säga att man kan tolka det på sitt eget sätt. Och du tror att det finns och att det landar. Men det gör egentligen inte det. Och Det som har slagit mig in för den här stunden där jag, en del av den här predikan eller inspirationen av den här predikan är ungefär för ett och ett halvt år sedan som jag predikade jag predikade den här och tagit liksom själva själva andedräkten, andedräkten ifrån den men det viktigaste som jag skulle vilja säga är egentligen inte, är egentligen inte kanske att du, att du känner Gud även om det är viktigt. det viktigaste är ju att Gud känner dig att Gud vet vem du är. Det möjliggör ju att du kan få lära känna honom. Det möjliggör att han vet vem du är och att han förstår din situation. Det möjliggör också att han faktiskt längtar efter att få röra vid dig och att du ska få uppleva vem han är så som han förstår vem du är och när man tänker ibland att jag vill veta vem, vem Gud är så måste man alltid komma ihåg att Gud först alltid vill veta vem du är och från det perspektivet tror jag du ska läsa eh, ska läsa Bergspredikan utifrån att han är ute efter en relation med dig läsa Bergspredikan inte som en et disk moraliska förpliktelser, utan läsar utifrån. Eh, precis som du läser allting annat i Bibeln, eller? Varför har vi fått Bibeln och varför har du Bergspredikan där? För att han vill inbjuda dig och mig i en relation med honom. Och för vissa som läser Bergspredikan så kan det antingen bli mycket av etik och moral. Och så ska man leva upp till det här. Och jag tror att det är väldigt få som klarar av att leva upp till det. Och om du lever upp till det så tror jag att du är någon form av kanske andlig elitsoldat. Som klarar av att leva upp till alla dessa olika saker som finns där. Å andra sidan. Så kanske det är när som tänker men jag klarar inte av att leva upp till något ändå. Men Guds nåd är så stor. Och Guds nåd är så omfamnande. Och Guds nåd är så mäktig. Så det gör ingenting om jag inte lever upp till det som står där. För jag kan ändå falla tillbaka på Guds nåd. Jag kan ändå komma tillbaka till, till honom. Vad du då har gjort. Det du har sagt att det som Jesus säger i Bergspudikan inte är så viktigt. Nej, det är viktigt. Någonstans där så lever kontrasten emellan att du kan inte leva upp till att bli en andlig elitsoldat. Och, liksom och du kan inte heller här negligera och säga att det är inte viktigt för ingen som kan leva upp till den ändå. Du måste lära dig ett förhållande till Bergsbredikan som en introduktion över inte etik och moral utan en inbjudan, precis som övriga Bibeln är. Övriga evangeliet är en inbjudan in i en relation med vem Jesus är. Ska vi läsa ett stycke från Bergsberiken från kapitel 5 och läsa från vers 17 till vers 20. Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så, ska kallas minst i himmelriket. Men håller dem och lär ut dem. Han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger, om inte eran rättfärdighet går långt utöver de skriftlärdas och farisernas så kommer ni aldrig in i himmelriket. Jag, som, som liksom, när, när jag fick tag på... På, på på Gud och ville följa honom- så var det här ett oerhört stort problem för mig- för när man börjar läsa vad, vad, vad det innebär att vara skrifter och vad det innebär att vara farisee och du förstår alla dessa förordningar som finns, över 600 förordningar regler som du ska förhålla dig till för att få kalla dig själv rättfärdig jag är rättfärdig för jag uppfyller allting det här som de här förordningarna säger lagen och alla dess förordningar så när jag gjort det då är jag först rättfärdig om det nu är så att Jesus kommer och höjer nivån, höjer standarden höjer ribban så pass hur är det möjligt överhuvudtaget men han inbjuder dig och mig att bli frälsta Genom att han dör, genom att han uppstår så inbjuder han dig och mig in i den här relationen. Därefter börjar efterföljelse. Efterföljelse är inte ett diplom. Efterföljelse är inte att du just nu har blivit så oerhört härlig, så frälst. Utan du blir ju frälst, stiger in i efterföljelse. Efterföljelse är lika med process. Det är en process en resa, lärjungaskap innebär att du börjar någonstans för att du är på väg någonstans vi är alla inbjudna att bli en lärjunge du och jag vi felar i så många gånger i det som är Bergspredikan var inte vred och vi blir vred på varandra hela tiden ha inte ont, ont öga till någon du har ont öga, bjälken i ditt eget det finns så många saker som vi gör och som gör att du misslyckas i att leva upp till standarden, så skulle det vara standarden, kravet för efterföljelse så skulle vi alla gå mista om att ha rätten att kalla oss lärjungar men det skulle bli patetiskt om du och jag inte tog den utmaning som Jesus ger dig och mig. Den utmaning som Paul sen förklarlägger och lägger ut i texten. Han försöker förkrava vad Jesus har gjort. Han säger att bli så som Kristus är. Ta han som största exempel, eller ta mig som största exempel så som jag tog tagit han som största exempel. Blir en lärjunge efterlikna. För det är så här att frälsningen har en smak. Frälsningen har en doft frälsningen har ett tecken eller ett igenkännande och det igenkännandet det syns i din efterföljelse och det är ju så här att om, du tar, om du tar om du tar salt och så saltar du en köttbit och så äter du köttbiten inte säger du efter du har ätit köttbiten vilket gott salt. Det gör du inte. Saltet är till för att göra köttbiten godare. På samma sätt så blir inte du förhärligad för att du efterliknar Jesus. Utan det som händer är att de ser att saltet har verkat i ditt liv. Så han syns i ditt liv. Han vill låta processen i ditt liv vara en fotgående. Därför kan du och jag aldrig säga vi vill, vi vill inte bli mer lika Jesus, eller jag, jag orkar inte bli mer lik Jesus, eller jag, jag känner inte för att bli mer lik Jesus. För det finns inget val i det. Du kan inte säga jag har upplevt ett inre process i mitt liv, ett inre uppvaknande, jag har tagit emot en inre övertygelse om att Jesus är så stor som han säger att han är. Att hans far i himlen är en god far och att han älskar mig men jag struntar i att lyssna på de uppmaningar som han säger att efterlikna honom på grund av att jag inte vill det är å ena sidan omöjligt att leva upp till det som säger i Bergspediken men det skulle dränera hela den bibliska lärjungaskapet om inte du och jag längtade efter att leva upp till det. Om det är så att vi lever upp till det och vi lyckas i oss själva så skulle det göra oss till oerhört trångsynta, lagiska, hårdhjärt kristna som ingen vill vara med. Men mitt däremellan så går den här linjen där han vill att du ska bli innerlig med honom. Att hans röst ska få bli balsam för ditt öra, för ditt själ och gå djupt ner i din ande. Mitt i att kämpa med att leva upp till det som Jesus vill ha av sina efterföljare till den andra sidan. Är ni med på vad jag, vad jag, vad jag är för någonstans? Så Hur, hur är det möjligt och hur, hur går det? Jag skulle vilja säga att när Jesus landar och när Jesus börjar tala i Bergspredikan. och han lägger där och han lägger upp en. en, en en, en resa som överträffar för Så gör han inte det för att på något sätt höja... Nu ska, ni, nu ska vi höja den andliga ribban. Nu ska vi höja den andliga liksom, klimatet. Nu ska ni, ni ska liksom upp på en resa där. Utan vad egentligen Jesus gör är att han talar om för dem. Att ni kan inte... Leva ut allt det här i rätt ordning. Och samtidigt bevara ert hjärtats relation med er fader i himmelen. Han är, när han säger Bergsprediken så vill han dra tillbaka deras sinnen och deras förståelse. Och deras uppmärksamhet in i Guds ursprungliga tanke med lagen. Det vill säga en relation med Gud- som leder till att du orkar ha en relation med dig själv. Du förstår Gud så du förstår dig själv, vilket leder till att du får en relation med de som är runt omkring dig och att du får en relation med skapelsen. Du vill ta hand om dig du vill ta hand om det som finns runt omkring dig och du vill ta hand om skapelsen. Det som var ursprunget med lagen väcks igen när du tar Jesu ord i bergspredikan på allvar. Oden väcker dig in i relationen så ursprungstanken får flöda på din insida. Du kommer tillbaka in. I en relation med Gud. Om du hanterar bergspudiken på rätt sätt. Du kommer in i en förståelse om vem du är i Guds ögon och vem Gud vill och hur han vill att du ska se på dig själv, på andra och på skapelsen. Om det är så här, de här två olika sakerna som jag pratar om. Om det är så att vi, vi tar bort tanken med, med, med relation. Utan det är en pliktkänsla, det är en, 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 en övertygelse om vad som är rätt och riktigt, det är moral och det är etik som gör att du fortsätter att vara kristen. Och Det är inte den innerliga relationen som är navet och drivkraften. Om det är på det sättet så blir kristendomen för det första blir det en religion och det blir religiöst av det. Men i slutändan så leder det bara till någon form av ytterligare ideologi som i sin tur egentligen bara är en, det är en omöjlighet att hålla dig liv. Men om det är en relation han inbjuder till så finns det ett syfte med det, finns det finns en mening med det, och då finns det en slutdestination med det. Bergspediken är inte till för att som gör dig till lärjunge utifrån moral och etik utan Bergsprediken uppmanar och ska driva dig och mig in i en erfarenhet av vem han är på grund av vad man är vad han gjorde, hur han sa vad han undervisade in i den erfarenhet av honom som transformerar, som föder någonting på din insida som gör att det kommer ut ur dig det bästa sättet att lära känna någon så när jag lärde känna Helena. Jag var ju först när jag blev tillsammans med Helena och när vi liksom gifte oss. Och där. Allting, all, alla andra som hade träffat Helena innan var jag lite av en sjuk på. För det var så många som kände Helena så otroligt mycket bättre än mig. Så det var ju liksom, nu var det ju bara att se till att ingen fick vara med henne. Bara stänga ut allihopa så mycket som möjligt. Men det går ju inte heller. De måste ju få röra sig fritt. annars blir ju liksom sjuk och allting det där. Hon de måste ju få röra sig fritt i ett fritt, i ett fritt land. Och det kan man ju önska att man bodde i ett annat land som man kunde låsa in henne i ett hus där. Men, men, men det går ju inte. Så vi lever i det här landet som får röra sig hur hon vill. Men... men <laughs> var en feminist där borta som sa: Men vi har andra också starka, starka tankar på det här hållet. Här. Men, men, vilket var, vi lever i ett fritt land så, så det är bara att acceptera. Men vad jag drömde då om, det var nu att komma till poängen här: det jag drömde om, det var att åka på semester med henne. För på semester med henne så fick jag henne själv, kände jag. Och ju mer erfarenheter vi fick tillsammans, ju mer minnen kommer vi ha. Och ju minnen vi har tillsammans, ju. Mer har jag att luta mig på för det som ligger in i framtiden. Så Efterföljelse handlar inte om att leva upp till de punkt och pricka i moral och etik. Utan stiga in i den lärjungaskap, stiga in i den relation som han erbjuder. Att tillsammans med den levande gudens son få relation, få minnen tillsammans. Ta sig igenom livet så du har mer att luta dig på tillsammans med honom. Och på så sätt får du en starkare relation med åren. Därför tror jag inte att det finns någon som är 20 som känner Gud bättre än någon som är 90. Jag tror att när man är 90 så har man ju haft, i alla fall haft möjligheten att känna Gud bättre än man har när man är 20. För man har möjligheten att överröra 20, 90, 70 mer år, skapa minnen, erfarenheter, platser, omständigheter, vara tillsammans med Gud och på så sätt så har du en starkare relation med honom. Vilket i sig själv då betyder att hur mycket du än har läst, hur många predikningar du än har hört, hur mycket du än vet om vem Gud är rent teoretiskt så spelar det ingen roll när det kommer till lärjungaskap. Det spelar ingen roll hur mycket du har läst hur många predikningar du har hört. Utan det är hur många gånger som du har gått igenom någonting tillsammans med Gud. Hur många gånger som du har anammat lärjunganskapet. Kanske misslyckats eller lyckats. Motgång eller medgång. Höjderna eller dalarna. Men på de platserna har det som idag är din tro formats. Och du har du haft en god grund och en god församling runt omkring dig så har din andliga kapacitet höjts för varje dag som går. Har du haft omsorg om dig själv? Har du haft omsorg om människor? Så har din andliga kapacitet, din andliga förmåga, din insikter om vem Gud är gjort dig starkare. Inte för att du har huvudet uppe i himlen, Utan för att du lever i relation med Gud, med människor, med dig själv och med det han har skapat. Det ligger i en symbios med varandra. Det finns ju, alltså, vi, vi har ju sett. Och det är ju så här att, att den där människan är uppe i det blå. Eller hur? Så vi är ju på dem som är uppe i det blå. Eller hur? Det finns ju ingen som har... Som så här, han har verkligen fötterna på jorden. Lika med han är märklig. Har man fötterna på jorden så är det en stabil snubbe eller stabil kvinna. Eller? Ändå så säger Gud till oss. Genom Paulus och mer att ha blicken fäst på himlen. Ha blicken fäst på vem han är. Det är som att, men det, det Paulus säger är ju egentligen att om du har blicken fäst på himmelen och du förstår vem Gud är så blir du mer mänsklig. Det är, en, det är en utopi att du blir mer annorlunda. Utan vad som händer är att du förstår vem Gud är så du värnar om vem Gud är på den högsta platsen i ditt liv. Så du vänder dig till honom, allting du är, allting du har. I varje avseende så söker du Gud för att kunna bli den människa som du ämnar att vara. Men du kan aldrig bli den människa du ska vara om du inte först sätter ditt fokus på han som är himmelen du måste alltså gå in i lärjungaskap före etik och moral det börjar med frälsning och det leder in i efterföljelse smaken, doften av att du lever i den djupa innerliga relationen med honom märks och syns där du går fram för att vi bevisar det här då det tog en stund att komma till att jag ska bevisa det här med skriften också Ehm vi börjar Salm 111 och vers 10. Att vörda Herren är början till vishet. Det vill säga att du först av allt tänker på eh, Fader vår som är i himlen, helgat varit ditt namn. Att du sätter huvudet i himlen först, det är där det börjar. Sätt i himlen i huvudet, där börjar det. Upp med blicken emot som han är och reda på vem Gud är, sög Gud, hitta honom. <coughs> Gott förstånd för alla som handlar så. Visigt kommer därifrån. Hans lov består för evigt? Gott förstå. Det men vi tar den ändå. Gott förstånd för alla som handlar så. I den översättningen som är mycket bättre som är från Folkbibeln, så står det, eller som är från Bibel 2000 tror jag, det är Folkbibeln va? Ja, i bibel 2000 så alltså insikt vinner de som gör hans vilja. Så det börjar med himmelen, men du växer i förståelse och kunskapen med Gud är när du gör vad han säger. Så när du gör vad han säger så blir du så som han. Du transformeras när du har blicken fäst och du gör det han säger. Så förändras du. Bibeln är så tydlig med det om och om igen. Och det var det här som Israel fick lära sig ut. Nästa. Så här står det i femte mosebok. För Herren är Gud, är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre. Den Gud som är stor och väldig och inger fruktan. Som inte är partisk, inte tar mutor. Han skaffar den faderlösa och enkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Och så säger han, också ni ska älska främlingen. För ni har själv varit främlingar i Egyptens land. Herren din Gud ska du frukta. Honom ska du tjäna. Honom ska du hålla dig till. Och i hans namn ska du avlägga dig ned. Så frågan är ju, varför ska vi hjälpa den fattige? För att det är moraliskt riktigt. Inte en chans. För att det är bara rätt. Nej, vi ska hjälpa först och främst. Den fattige och främlingen. För att Gud gör det. Det är därefter följelsen ligger. Det gör det först för att Gud gör det. För att han gör det, därför gör jag det. Så stannar det inte där. För det som händer är att när du gör det som Gud gör. Så får vi en erfarenhet av vem Gud är. Och vi förändras. Men det är ännu djupare än så. I den här texten framgår det klart och tydligt att ni har själva varit fattiga. Kanske har du aldrig varit fattig på det sättet att du inte har pengar. Att du inte har skor och inte har mat. Men vi har alla upplevt fattigdom på ett eller annat sätt. Fattigdom rent andligt. Fattigdom i relationer. Fattigdom i det som bara finns runt omkring oss. Vi har alla upplevt fattigdom och vet vad det är att inte ha det som man behöver man säger du har ingen rätt att agera på något annat sätt utan du agerar så som han agerar för att han agerar på det sättet och för att du vet vad det är så gensvaret på fattigdom eller gensvaret på att göra det som är fattigt runt omkring dig att ta hand om det blir ditt svar på vem Gud är för dig så att om du inte gör det som han säger på det avseendet så är ju inte Gud den guden som han säger att han är eller han borde vara eller den som du med din mun bekänner. Men om du gör det han säger så är han den för dig. Du kan inte med munnen säga det och inte med din handling göra det. Det är det han menar i Bergspadikan. Att det går inte att leva i lärjungaskap med ord. Men det går att leva i lärjungaskap med handling. Vill du lära känna Gud på riktigt så går inte det med bara vara blicken fäst i himmelen. Och utan att stå i relation med människor. Det är i relationen med varandra som uppmärksammar om vem Gud är stärks. Den inre kunskapen om Gud som Bibeln pratar om. Bibeln säger att det finns en inre kunskap att ta emot och få och vara i. Den inre kunskapen om vem Gud är är aldrig isolerad, är aldrig bortan för relation med mänsklighet, är aldrig bortan för relation med de som finns runt omkring. Det går inte att säga att jag har ett inre kunskap om vem Gud är, men jag drar mig bort ifrån allting som han har skapat. Du drar det närmare. Gud gör sig till känna. Och han gör det genom att vi står i relation och att vi lever i ett förhållande till den stora guden. Från första Johannes 4 så är det ännu tydligare. Och det var den här texten hade jag även när jag predikade förra gången om det här. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin bror, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin bror som man har sett kan inte älska Gud som man inte har sett. Den är oerhört den är oerhört krävande. Den är, den, är, den är så krävande så att det finns inget val i den här texten. Jag har en inre kunskap om Gud och jag vet att han är kärlek och jag vill leva i relation med honom. Har du då något val annat än att älska, enligt vad Johannes skriver? Det går inte att särskilja det. Det blir inte logiskt. Att säga att jag har en inre kunskap om Gud men jag väljer att inte älska. Logiken dör. Eller? Så är ja, Det blir logiskt. Jag har problem med att älska människor. Hatet är lätt att komma upp på. Ilskan är lätt att komma upp. Det är inte så att du inte är kristen. Men du kanske har låtit din etik och moral utifrån kristendomen vara ledstjärnorna. Starkare och ljudligare en inligheten och djupet i en relation med vem man är. Du har imiterat livet, men du bär inte livet. Det är inte så att han försöker slå sönder dig och mig genom att skriva på det här sättet. Han bara uppmanar dig till att om det är så så måste den inre kunskapen få väckas till liv ännu rikare så att det syns. Jesus inbjuder oss inte i ett etiskt system som du praktiserar med egen kraft och gärning. Han vill väcka vårat inre. Han vill väcka ett gensvar. Han vill att du ska leva så som han levde med glädjen och lusten och viljan utifrån en innerlighet och en förståelse om vem han är. Han vill ha delaktighet med dig och haktighet med mig. och Han vill att vi ska ha delaktighet med varandra. Vi blir djupare tillsammans med honom när vi förenas med honom. Och det som han gör och vill göra genom oss och sin församling. Jesus i Bergspredikan och för övrigt när Jesus talar. Så när han talar om att du och jag ska försonas med människor. Så talar han det alltid utifrån att han kom till världen för att försona Gud med mänskligheten. När Jesus i Bergspredikan och övriga evangeliumet talar om att stå emot frestelser. Så är det ett gensvar från din och min sida när vi gör det. På hans kamp att bevara och ge friheten som Gud vill ge hans vilja i dig och mig. När Jesus talar om sanningen och att sanningen ska prägla vårt språk och att vi ska vara formade av sanningen så är det ett gensvar på hans eget liv i sanning och konsekvens. När Jesus talar om att vi ska älska våra fiender så är det ett gensvar från oss själv på hans egen väg till korset och hans död. Därför så ligger kraften i att leva ut Bergspredikan lever ut i evangelium genom att du tittar tillbaka på korset och att du ser det förvandlade som skedde på korset att du går tillbaka och ser hans lidande, att du går tillbaka och ser hur han räddade dig förlåtelse och upprättelse det finns bakåt men också att du tittar framåt i den löftena som finns saligheten i hans andra tillkommelse, saligheten och i hoppet om att han är den han säger att han är och att han är en dag ska förlösa dig och mig. Kraften ligger bakåt. Kraften ligger framåt. Men kraften ligger också här och nu. Paulus undervisning är så så om och om igen. Han säger i honom och i honom har du kraft. Kraften den ligger bakåt i korset. Den ligger framåt i hoppet. Men den ligger nu. För samma kraft som reste Jesus uppifrån det döda. Samma kraft verkar i oss i den här stunden. Det är ingen utopi som du behöver hoppas på längre fram. Den är här och den är nu och den är verklig. Att följa honom som är kung. Att lita på han som är frälsare, försonaren, Att följa hans livsstil. Han är vårt stora exempel. Att tillbe honom som Gud för det är han som sitter på tronen jämte fadern. Här och nu, sista versen. Och sen så går vi inför för landningen och har hållit på i 30 minuter. och Anna hon har somnat. Jag bara ska gärna. Och alla vi med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Rycker du den här texten ifrån allting annat jag har sagt? Sagt, sagt. Det bygger vi inte. Men vad jag sagt, så blir den här lite ganska flummig, eller hur? Det är någonting som händer när vi tar på... Och så bara blir det från härlighet till härlighet. Och så sker det genom en ande som svävar i rummet. Men om du tar med dig det som vi har sagt innan här, att du har blicken fäst på faden. Och du förstår djupet i faden är. Så att du kan förstå vem du är i hans ögon och fånga dig själv. Att du förstår att det är i relation med andra och att du ska ta hand om din skapelse. Om du inser att den inre kunskapen om vem Gud är aldrig kan bli kraftfull, isolerad ifrån alla andra. Men i relation med alla andra så blir den här texten ljuvlig. För helt plötsligt så behöver inte du leva upp till etik och moral. Och du behöver inte bli en gigantisk, stabil och fantastisk kristen. Och du behöver inte heller kapitulera för allting. Jag, jag lägger av med det här. Jag, ja, jag går inte vara så där kristen ändå. Det går inte att följa honom. Utan du vet om han är och du ställer dig framför honom och säger förvandla mitt liv jag tror på lärjungaskap jag tror på att leva i erfarenheten av vem du är tillsammans med dig att få minnen och luta mig tillbaka på både medgång och motgång och i ansikte, ansikte med dig låta din ande få svepa över mitt liv om och om igen så att jag förvandlas och jag blir lik dig så att jag kan dofta, så att jag kan smaka så att jag kan se ut som dig samma bild som du själv genom att du verkar över mitt liv Amen Tackar dig Fader i himmelen att vi får komma till ditt hus Herre. att vi får sjunga sångerna till din be bebörnerna som vi vet att du hör vi kastar inte bara ut ord utan vi tror att du hör varandra ord vi tror att du har full uppmärksamhet i himmelen över våra enkla böner. Låt inte dem bara sväva fritt ut i universum och studsa iväg i evigheternas evigheter. Utan där finns du som hör när vi ropar. Som svarar på våra böner Som inte vill någonting annat än att möta oss i kraften här och nu. Vi blickar bakåt och vi blickar framåt. Hjälp oss den här stunden herre. Vi ska sjunga sånger till dig nära och vi ska be för varandra så vi ber, möt med oss. för Förvandla oss. Låt oss få minnen och erfarenheter ta dig så vi vågar anta utmaningen att bli lärjungar. Vi vågar anta utmaningen och bli lärjungar. Efterföljare till dig, Jesus. Välsigna det här folket. Välsigna det här gänget älsigna dem som är under min röst herre jag ber älsigna dem som lyssnar på nätet efteråt låt dem få ett möte med ett transformerande möte med dig sätt dem in Härre, i processen av förvandling sätt dem in i erfarenheten livsvandringen tillsammans med dig herre ge dem det djupet som kan ta dem igenom livet ge dem den styrkan som gör att de kan möta morgondagen tack för att du är här idag för att möta med oss här. Halleluja, ack Jesus. I sjunger av så har vi några förebeter och så ber vi för varandra. Men Gud vill synge oss alla.